0: Uma memória lembrada A história dita Lances
1: Marcantes Do esporte Amapaense. Bom dia, boa tarde, boa noite Está no ar Lances Marcantes Um podcast produzido por Brenda Santana, Jéssica Carlene Mayan Maciel, Ronaldo Batista ou Wendel Moraes. Um programa realizado pelo curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. Através da disciplina de Rádio Jornalismo 2, sob orientação do professor Maurício Correia. O podcast Lances Marcantes tem o objetivo de resgatar a memória e a história do esporte amapaense. No episódio de hoje, vamos conhecer a história do Fazendinha Esporte Clube. A agremiação, fundada na década de 1950 do século passado, deixou uma valiosa contribuição para o esporte amapaense. Vamos conhecer sua história, conquistas importantes, momentos marcantes, a partir de agora. O distrito de Fazendinha está localizado na divisa entre os municípios de Macapá e Santana o Fazendino Esporte Clube foi fundado em 1952 os atletas eram funcionários da antiga divisão de produção agropecuária do território federal do Amapá para ilustrar melhor a história desse glorioso clube, convidamos o ex-atleta Cícero Matias de Oliveira Picanço conhecido como Chiclete para o episódio de hoje Chiclete tem 70 anos, cresceu e mora no distrito de Fazendinha até hoje. Sua família é uma das mais tradicionais da localidade. Seu pai foi um dos fundadores do clube, seus irmãos também foram atletas de lá. O apelido Chiclete veio da infância por causa da forma habilidosa que o mesmo dominava e conduzia a bola em campo. Chiclete atuou em vários clubes do futebol amapaense, como Santana, Esporte Clube Macapá e Oratório onde encerrou a carreira em 1983. Atualmente, Chiclete é servidor municipal, mas continua servindo o futebol, contribuindo na formação de novos atletas numa escolinha no distrito de Fazendinha. E a condução dessa entrevista foi feita pelo repórter Mayan Maciel. É com você, Mayan!
2: Olá, Chiclete! Primeiramente, eu gostaria de agradecer você está concedendo essa entrevista ao nosso grupo e está compartilhando um pouco mais sobre a história do nosso futebol, né, do futebol amapaense. Você poderia nos explicar quando foi fundado o Fazendinha Esporte Clube e chegaram a enfrentar alguma dificuldade para a fundação da equipe? Você pode relatar um pouco mais como foi o início de tudo?
3: Foi fundado em 1952, através de um diretor da divisão de produção, antiga divisão de produção, doutor Olímpico. Então, é esse território, e o pessoal que trabalhava aqui no PAPM, no Posto Água de Macapá, fizeram o campo de futebol e, através do doutor Olímpio fundaram o Fazendinha, que participou vários anos da segunda divisão, até passar para o grupo de acesso, até passar para a primeira divisão onde venceu o trem, venceu a Mapa Clube depois o Fazendinha caiu e ficou na segunda divisão onde foi várias vezes campeão né, até o Fazendinha ser extinto já em 90 em 90 nós reativamos o Fazendinha e o Fazendinha chegou a ser tricampeão no campeonato da segunda divisão Daí de novo, como diz o pessoal, faliu de novo Diante de todas as histórias e
2: momentos marcantes que o Fazendinha Esporte Clube teve Algumas pessoas elas foram essenciais para esse momento Quem seria uma dessas pessoas que teve o protagonismo na história do clube?
3: Nós tivemos uma pessoa muito abenegada no esporte né? Que era o seu Caetano Tomás e ele era O pai do Caetano Tomás aí era um cara muito abenegado no esporte Mas teve José Maria Gonçalves de Leão Teve o seu Doca, que era um camarada também que também colaborava muito com o clube Teve o papai, do pouco que ele ganhava, ele ajudava no clube E os técnicos jogadores, nós revelamos bons jogadores Aliás, eles já vieram para cá como jogador de ponta, né? Tivemos o seu Orlando, que era chamado de Papa Rocha. Tivemos o Valdir Irmão do Senhor Orlando, que era outro meio de campo, o Olivar, chamava -o de Boró para ele. Tinha um no Fazendinha, um cara chamado Charuto, um zagueirão que era guarda territorial. Tem filho aí em Macapá também que vieram, esses caras vieram de Belém para trabalhar no território aqui. Aí encaixaram na divisão de produção e, e vieram parar no fazendinho Esporte Clube. Uhum. Aí nós conseguimos, jogador da base aérea de Amapá, que vinha para cá, um cachorro Birajara, é, Ubiraci, esses, pessoas que vieram de, do Amapá para cá, encaixavam no Fazendinha. A gente tinha um clube, um clube em altura, e fora o pessoal que vinha ali do bairro do trem, que gostava do Fazendinha, o nosso clube, o Fazendinha, na segunda divisão era o clube que mais tinha torcida, mais tinha admirador. Porque quando a Fazendinha chegava ali naquele marco com dois ônibus cheios de pessoas, a Fazendinha... Ia... Precisa ganhar do, é, do Santa Cruz, o Fazendinha precisa ganhar do 7 de setembro, o Fazendinha tem que dar no Tijuca para chegar, para disputar com o Municipal. Era assim, esses eram os clubes que disputavam o campeonato da Segunda Divisão. Nessa hora o Fazendinha se unia. E
2: quais são os momentos marcantes que você tem do Fazendinha Esporte Clube, você poderia nos relatar?
3: Olha, o Fazendinha, na época, o Fazendinha que era comandado pelo seu Raimundo Ferreira que era, foi um dos primeiros presidentes do Fazendinha depois do doutor Olimpo, o Fazendinha era papão de título segunda divisão, era o Fazendinha que ganhava todos os títulos toda a competição do Fazendinha que ia disputar o campeonato da segunda divisão o Fazendinha vencia, era vencedor eu vi o Fazendinha ganhar várias vezes várias vezes mesmo quando eu era menino e senti o Fazendinha perder para o Esporte Clube Macapá quando o Fazendinha subiu para a primeira divisão. O Fazendinha tinha ganho do trem, tinha ganho do Mapa Clube perdeu para o Esporte Clube Macapá. O Fazendinha fez 2x0 e depois perdeu de 6 a 2 o Bento Gost fazendo gol de falta, que batia muito bem a falta pelo Esporte Clube Macapá, era lateral. Segundo tempo o Bento entrou e acabou com nós, né? Nessa época... Eu estava já no banco do Fazendinha, mas não tinha perna ainda para jogar, né? Esse aqui é de momento bom do Fazendinha. E veio o tricampeonato amador Eu me lembro dessa época que a gente fazia o seguinte, para levar o time para disputar esse campeonato lá. Aí a gente fazia coleta lá em casa entre a família. Vale Transporte. A gente fazia coleta. Minha irmã trabalhava no colégio, até hoje trabalha no colégio, né? e pegava aqueles vales de transporte, aí a gente fazia aquela, aquelas coletas para levar os jogadores. O ônibus parava na frente de casa, levar os jogadores, e eu já estava trabalhando como massagista. Eu já era massagista do Fazendinha, e o Fazendinha me deu esse tricampeonato, e foi um momento bom, era muita festa. O nosso clube era um clube organizado socialmente, né? tinha a sede, né? que hoje em dia não tem mais. Era o clube que fazia os nossos bailes, Rainha das Flores bailes muito bem organizados. Chegamos até a trazer cantor de fora para animar os nossos bailes aqui na vila.
2: Percebemos que ainda existe pouca valorização dos jogadores locais. E os que ainda conseguem se destacar saem do futebol amador. Você acha que ainda falta mais atenção para o futebol amador atualmente? Na sua época essa atenção era maior?
3: Não, antigamente a categoria era a categoria juvenil. Uhum. né? O termo usado era o juvenil. É. Quem, era, quem fazia parte da Juvenil de um clube, do Esporte Clube Macapá, do Guarani, do São José, do Santana, Ipiranga, estava bem na foto do trem. Tren cansou de ganhar título aí né, uhum. é, Juvenil, e nessa época era rápido promover o jogador, saia do Juvenil pro principal, tanto é que o Tren né, fez um time massa através da Juvenil, que gente tinha Juvenil, Uhum. e todos os caras foram promovidos para o time titular e o trem saiu disputando o Copom da Amazônia aí várias vezes, né? Eu fico triste porque no, ninguém dá aquele apoio necessário para a turma da base. Uhum. Eu, eu saí do Fazendinha rapidamente para jogar, <risos> para bater uma bola lá no Radional, né? Que uhum. era um time suburbano. E alguém me viu e ficou de olho e eu saí do fazendinha e ingressei no Esporte Clube Macapá mas na juvenil mas rapidamente eu passei para o de cima uhum. e não era fácil naquela época passei titular no time do Esporte Clube Macapá do São José era muita gente disputando espaço mas graças a Deus eu consegui meu espaço fiz boas amizades amizades que até hoje prevalece, né e Cheguei a disputar pelo Macapá vários, vários títulos. A única tristeza é que não deu para mim ir para participar do primeiro copão da Amazônia, porque estava com um tornozelo inchado, né? houve uma torção no meu tornozelo. E aí não deu para mim participar do primeiro copão da Amazônia. Quando os homens vieram de lá, vieram campeão. Para minha alegria, né? para nós do Amapá. Esporte Clube Macapá, do clube que meu pai torcia, do clube que eu tenho paixão pelo Esporte Clube Macapá, foi campeão da Amazônia, do Copão da Amazônia. Eu gostaria de saber quais são as principais diferenças
2: que você tem notado do futebol praticado da sua época para o apresentado atualmente.
3: A diferença é, é muito grande, porque o futebol que nós praticávamos no passado, que era futebol amador, não era profissional, mas sim existia uma categoria que era primeira divisão e segunda divisão era muito melhor né? não é só o da minha parte mas era muito melhor do que o futebol praticado hoje Porque veja só, o nosso campeonato ele, ele era feito com uma, 12 equipes até 15 equipes hoje tem um campeonato feito com 6 equipes e não revela jogador não revela nenhum jogador, não sei o que acontece, o que é está que acontecendo com a direção desses clubes, né? Que em vez de dar apoio para o pessoal da base, para juvenil, traz esses jogadores já rodados lá de fora, que chegam aqui no final de carreira, vem só para ganhar o, aquele pacote que é campeonato de três meses, vai embora... Em, não dá nem gosto a pessoa ir no estádio pra ver esses caras jogando. Porque se eles fossem bons, eles ficavam lá no estado deles, né? Mas aí, aqui eu não sei o que é que acontece, que todo tem que ter a ajuda do governo, o governo ajuda e os caras não conseguem fazer um clube bom para representar o nosso estado.
2: O que você acredita que tenha contribuído para a decadência do Fazendinha Esporte Clube, uma equipe com tanta tradição, que ganhou campeonatos importantes como dois títulos amapaenses de futebol amador de 1994
3: e 1995. Olha, o Fazendinha não é diferente do de Independente, de Esporte Clube Macapá, de Amapa Clube. O Fazendinha foi para decadência, caiu numa decadência porque é, os presidentes, porque por lá passaram, deixaram muita, muito débito. Muito débito, terminou a gestão, passava para outro e não conseguiu é, amenizar os débitos. E aí criou aquela bola de neve, né? Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O Fazendinha chegou até ser colocado para leilão, mas houve um intercâmbio entre um presidente e que falou com o governador, o governador abateu parece que aminizou a conta, aí vo, o clube voltou a disputar um campeonato aí e depois a presidência sucumbiu, né? Sumiu, desapareceu, não deixou sequer dizer assim uma prestação de conta. O, de, o clube deve tantos mil. Então, a nova diretoria que vai assumir, né, não fez edital de convocação para fazer uma eleição, eleger uma junta governativa, não fez nada, simplesmente deixou entregue as baratas aí. E a última conversa é que eu estou sabendo aí que o Fazendinha foi doado é, para a igreja, né, o prédio do foi Fazendinha foi doado para a igreja católica, para Santa Teresinha. Não, o Vozendinha Esporte Clube não, hoje não tem direção, não tem diretoria, né? Não existe uma diretoria. É, tá aí. Foi licenciado, né? Foi licenciado da federação, o espaço, porque todo time que é filiado a uma federação, que é filiada à Confederação Brasileira de Futebol. Fica o registro dele lá. No caso do Fazendinha, até hoje tem. Se o Fazendinha, a gente reativar o Fazendinha, a, o espaço da, tá lá.
2: E Chiclete, quais são as suas esperanças em relação ao futuro do Fazendinha Esporte Clube? Você acha que ele pode restabelecer suas atividades? Você acha que ele pode voltar ao lugar de destaque no futebol amador, dentro do estado do Amapá?
3: Olha, eu tenho. Eu tenho a esperança que o Fazendinha vai voltar a funcionar. Porque tem pessoas que a gente vê, que tem, conhece, que conhece, que quer trabalhar no clube. Que quer trabalhar no clube. Ultimamente, a gente hoje se encontra aqui dentro. Eu sou o instrutor de uma escolinha de futebol Estrela do Sul, aqui no bairro Muruci. O Davi, ex-lateral do Fazendinha, é instrutor de outra escolinha lá na vila. E tem mais umas duas aqui no bairro, no Vale Verde. Então, se a gente fizer uma junção, fizer uma peneira entre essa, essas escolinhas aqui, em vez da a gente estar tá mandando lá para Santana, em vez de estar tá mandando para o Ipiranga, ele vez de tá mandando para outro clube, a gente arruma que basta montar uma comissão que queira trabalhar no Fazendinho e a gente começa a disputar os campeonatos, os campeonatos sub-17, sub-20, até chegar no Amador. E essa foi a entrevista
1: que o repórter Miami Maciel, Fez com o nosso ilustre craque Chiclete. Até a próxima, meu repórter. Mas antes de se despedir, o nosso craque deixou o recado e nos contou, cheio de felicidade, o lance marcante de sua carreira futebolística.
3: Olha, o lance marcante foi no dia do aniversário do Ipiranga, em 1977. Eu entrei no segundo tempo com 20 minutos, entrei no lugar do ponta-direita Olivar, que era do Esporte Clube Macapá e o nariz, foi uma bola lançada na área, o nariz meteu a cabeça, afastou né, afastou para frente da área, o Torre dominou, o Rock Torre dominou e lançou para o Paulo Rodolfo e o Paulo Rodolfo era um lateral direito muito bom que apoiava bem e ameaçou fazer o cruzamento e a zaga do Ipiranga correu tudo para cima do Guara Lacerda. ele meteu no meio entre o Baba e o Gonzaga. Eu entrei, dei o corte no Gonzaga, o goleiro saiu, coloquei no canto direito dele lá e corri para a torcida. Né? É, foi a primeira vez que eu fui entrevistado pelo Heraldo Trindade. Aí eu joguei a água no chope do pessoal do Ipiranga nessa festa. E
1: para homenagear essa personalidade do esporte amapaense, o programa Lances Marcantes Resolveu reproduzir esse momento do craque chiclete no glicério de Souza Marques. Confira! Macapá, terra do manganês São 17 horas e 30 minutos Passados 20 minutos do segundo tempo E o clássico Macapá, Esporte Clube e Ipiranga Clube Continua 0 a 0 Hoje é dia de festa no Glicerão É mais o um aniversário do Negronil do bairro do trem Mas estou vendo movimentação ali no banco do Esporte Clube Macapá E o nosso repórter Miami Maciel traz mais informações quem entra e quem sai maian
2: então ronaldo vai ter substituição agora na equipe do esporte clube macapá vai sair o ponto esquerda olivar para a entrada do camisa 13 chiclete
1: é meus amigos essa mexida ousada do esporte clube macapá visa ganhar levar mesmo a partida porque a entrada do atacante chiclete é fundamental para dar mais consistência no ataque dos postos do Macapá. Será que o Macapá vai conseguir botar água no chope do Ipiranga Clube o aniversariante do dia? Vamos ver o que resta para esse finalzinho de jogo. Chegamos aos últimos minutos de jogo aqui no Glicerão, no Gigante da Favela. Continua 0x0, Esporte 0, Clube Macapá e Ipiranga Clube. Mas tem alguns minutos pela frente e bola metida na área. Nariz afastou, Roquetos dominou, Paulo Rodolfo ameaçou fazer o cruzamento. A zaga do Ipiranga correu para cima do Guaralacerda, mas não foi para ele. Chiclete entrou no meio deles, deu um corte no Gonzaga e bateu no gampo do goleiro e gol! 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 É do Esporte Clube Macapá! Chiclete O craque de fazendinha Entrou para resolver o jogo E botar água no chope Do Ipiranga Esporte Clube Agora está lá Macapá 1 Ipiranga 0 E assim chegamos ao final Deste grande clássico do futebol Mapaense Esporte Clube Macapá E Ipiranga Clube Felizmente para o Macapá foi uma vitória Mas o que resta para o Ipiranga Clube é se contentar com essa derrota No seu aniversário Mas é coisa do futebol Ficamos por aqui E até a próxima cobertura de mais um clássico e mais um jogo Do Futebol Amapaense E assim Nos despedimos de mais um episódio do programa Lance Marcante. Lembrando que o programa é realizado pelo curso de jornalismo da Universidade Federal Amapá, através da disciplina de Rádio Jornalismo 2, sob orientação do professor Maurício Correia. Até o próximo episódio, com mais um lance marcante para ser memorizado. Lances Marcantes
0: Lances,
1: lances marcantes Uma
0: memória lembrada A história dita Lances marcantes
1: O esporte amapaense. Bom dia, boa tarde, boa noite Chegou a hora de relembrar Aqueles momentos gloriosos do nosso esporte. Está chegando, está no ar Lances Marcantes. O podcast Lances Marcantes é uma produção de André Guimarães, Mayan Maciel, Ronaldo Batista e Wendel Moraes, através da disciplina de Laboratório de Radio Jornalismo sob a orientação do professor Maurício Correia. O programa lances Marcantes tem o objetivo de resgatar a memória e a história do esporte amapaense. No episódio de hoje, vamos recordar momentos marcantes da natação amapaense. O personagem escolhido não poderia ser melhor. É Jader José da Silva Souza, ou simplesmente Jader Souza, ele relembra momentos marcantes que levaram ao ápice de sua carreira, como a conquista do ouro no Pan-Americano de 2003, em Santo Domingo, na República Dominicana. E relembra também a sua participação nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Jade é macapaense e tem 39 anos. Jade começou a nadar aos 6 anos quando pediu a mãe para entrar em uma escola de natação. Longe dos grandes centros do esporte nacional, Jade sempre lutou para participar de competições e consequentemente melhorar o seu desempenho. Em 2002, mudou-se para Brasília. Daí por diante, os resultados apareceram. Além da medalha de ouro conquistada no Pan-Americano de 2003, Jade conseguiu êxito em outras competições. No Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2003, ficou em 12º lugar, nos 4 por 100 metros livre, junto com os astros da natação nacional, como Gustavo Borges, Fernando Scherer e Carlos Jaime. Também terminou em 5 nos 100 metros livre, 15 nos 4 por 100 metros medley e 33 nos 100 metros livre. Nos Jogos Sul-Americanos de 2006, em Buenos Aires, ganhou uma medalha de ouro nos 50 metros borboleta uma medalha de prata nos 4 por 100 metros livre e uma medalha de bronze nos 50 metros livre. Em janeiro de 2009, se aposentou da natação profissional. Atualmente, mora em Macapá. Jader também contribuiu com o projeto social Peixinhos Voadores. Com todo esse currículo, Jader é definitivamente considerado um dos grandes atletas da natação nacional e uma das maiores personalidades do esporte amapaense. E para contar com mais detalhes essa e outras histórias, convidamos o ex-atleta amapaense Jader Souza para uma entrevista exclusiva para o podcast Lances Marcantes. E quem comandou este bate-papo foi o repórter
2: Mayan Maciel. É com você, Maian. Então, Jader, em 2004 você foi o único amapaense a participar das Olimpíadas e Atenas. Como você se sentiu ao nadar ao lado de lendas como o americano Michael Phelps e o brasileiro César Cielo? É,
0: em 2004, quando eu fui para a Olimpíada, é, Michael Phelps ainda não estava no seu auge, né? Ele nadou as provas, mas não, não teve um desempenho como foi em 2008. É, na vila, a gente anda normalmente, pega os ônibus e a gente encontra os grandes atletas, né? E, mas a seleção americana estava bem 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 concentrada então era difícil a gente encontrar algum atleta americano é, de renome né então é, algumas vezes nos encontramos no ônibus mesmo indo para a piscina e ele sempre na dele com fone de ouvido quieto é, poucas palavras é, com César Cielo já o César Cielo não estava na Olimpíada de 2004, ele participou de 2008, mas eu tive o, o grande privilégio de treinar no mesmo clube que ele. E é um cara incrível, fantástico, é, como um atleta e como pessoa também. É um cara muito inspirador no treino. É, os treinos mais difíceis, o cara tava ali 100%, dando força para todo mundo, e isso é contagiante.
2: E logo na sua estreia do Pan-Americano, você conquistou o ouro no revezamento 4 por como você se sentiu em relação a essa conquista?
0: Para o Pan de Santo Domingo, o, a gente tinha uma, um, um objetivo, né? Que a, o primeiro objetivo é, do Sônio foi ter uma vaga no revezamento e, gradativamente, foi melhorando essa vaga. Então, eu comecei como o quarto homem do revezamento. É, e depois eu consegui, numa seletiva, eu consegui ter a vaga principal, que era para andar a prova dos 100 livros, né? Então eu fiz o melhor tempo na época, então eu tive a vaga 100% garantida para o Pan-Americano. E a, a gente vibra muito, né? É muito vibrante porque conseguir uma medalha internacional, em competições a nível internacional, é muito gratificante. É um é reconhecimento de um esforço é, de anos, não é então, assim, eu não consigo nem achar palavras para descrever
2: essa, essa sensação. Em relação à sua rotina de treinos, você poderia nos contar um pouco mais como foi?
0: A rotina de treinos é bem, foi bem intensa, já que o tempo, era, o tempo da minha preparação era muito curto, então é, eu não tinha descanso nenhum, né? Eu não tinha folga, não tinha descanso nenhum. Então, é, tinha dias da semana que eu treinava às 4h30, 5 horas da manhã, logo em seguida para academia, é, fazia musculação, é, descansava e logo à tarde às 14 horas estava na água de novo e depois musculação novamente, academia, preparação física e tudo mais, né? Então meus treinos eram de segunda a sábado, é, com folga apenas no domingo e muito intensos e teve a oportunidade de fazer treinamento fora do país, né? Então foi bem, bem gratificante, foi bem positivo essa rotina de treino
2: E o comitê organizador, ele fez é, algumas exigências para que você pudesse compor a equipe de natação Que participou das Olimpíadas e Pan-Americanos é, Sim, sim, conte-nos um pouco mais sobre esses requisitos O comitê organizador faz uma única exigência É
0: que você consiga os índices, né, que são os tempos estabelecidos então, essa é a única exigência para você ir para os Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Não existe escolha individual. A escolha é pelo seu esforço, é pelo seu tempo atingido, né? Então, vamos supor que para andar os 50 livros eu tinha que fazer um tempo de X. Né? Acima disso não vai e abaixo disso vai, entendeu? Então, é, todos os atletas que participaram de seletivas é, têm uma tabela, têm um tempo de cada prova estabelecido que você precisa bater aquele tempo, né? Então, por exemplo, vamos supor que o tempo de 50 livres é 22 segundos, né? Esse é o índice, então você precisa atingir esse índice. Então, se é 22 segundos, você precisa fazer 22 segundos ou abaixo de 22 segundos.
2: Em relação aos desafios, quais foram as maiores barreiras encontradas por você para fazer parte da, das equipes que participariam dessas competições?
0: O meu maior desafio... Foi ter que fazer uma preparação em pouco espaço de tempo, né? Eu costumo dizer que eu fiz quatro anos em dois para poder participar de, do Pan-Americano e participar, consequentemente, da Olimpíada, né? É, na Olimpíada eu não consegui é, índice individual, eu fui como integrante do revezamento, mas para o Pan-Americano eu consegui, sim, um índice individual. É, então, a gente, junto com o técnico da época lá, a gente foi traçando os objetivos gradativamente até conseguir consolidar os resultados e conseguir a vaga para participar dos Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos.
2: E o que você acha necessário para a natação opaense possuir maior visibilidade no cenário competitivo?
0: A natação precisa passar por uma reformulação, a meu ver. É, a gente precisa ser traçados os objetivos mais ambiciosos é, precisam ser, ter empenho de todo mundo, não só dos atletas técnicos, mas de todo mundo né? quando eu digo todo mundo, é questões questão de patrocínio, se você tem um patrocínio você consegue levar atletas é, para o maior número de competições competições essas que são competições visíveis né? que são vistas é, como o campeonato brasileiro o campeonato sul-americano é, essas, essas competições são, são portas para a seleção brasileira. Então se você consegue levar um, dois atletas que dê resultado positivos em campeonatos brasileiros, é, isso abre portas para você. Então precisa de um bom investimento, precisa de uma organização, precisa de um amadurecimento na, na, na forma de treino, como aplicar o treino, fazer. É, Swing Camp, que é você levar alguns atletas para treinar em outros lugares, para conhecer como é que é a rotina de treino fora do estado, entendeu? Então, tudo isso conta. É... Eu tive sim dificuldade quando eu saí de Macapá, treinar em outro lugar. É... Eu tive que aprender muita coisa já, depois de uma certa idade, mas tudo isso é gratificante. Você começa a ver que tem um mundo existente fora do estado do Amapá imenso, né? Então... É... É necessário o esforço de todo mundo, sabe? O esforço de todo mundo é, é, é pegar, investir, é olhar com, mais, é, com um olhar mais criterioso, sabe? Com mais celeridade, entendeu? E, e é, dessa forma que alguns, é dessa forma que os atletas vão chegar onde querem chegar. Não tem, não tem alternativa.
2: Em relação ao seu início na natação, você poderia me dizer como é que ela se deu? E quando você iniciou na natação, você tinha algum ídolo, algum referencial no qual você se inspirava?
0: Eu comecei na natação porque eu não queria fazer educação física na escola né? aos seis anos. Então, a minha mãe me colocou na natação e ela sempre conta uma história que, que eu chorava para não sair da piscina, né? Eu chorava para não, não sair da piscina. Então, sim, tive, tive, tive incentivo sim, da minha família. É, de alguns amigos, muita gente não acreditava, muita gente não, não, não acreditava que, que a natação poderia dar certo, alguns familiares meus também, também não acreditavam muito, mas é, aos pouquinhos gente fui provando o inverso, né? fui provando ao contrário, que estavam equivocados. E a, a minha referência sempre foi o Gustavo, né? Gustavo Borges sempre foi referência, acho que não só minha, mas de muitos atletas. É, eu, eu posso também citar o Fernando Scherer, posso também citar o, o César Cielo como referências. Tem muitas referências, são pessoas que movimentam em toda uma natação. E eles são, são eternos ídolos e ícones da natação
2: brasileira e mundial. Você acredita que o reconhecimento na Amapá só ocorreu devido ao seu bom desempenho a nível nacional ocorrido nas Olimpíadas?
0: É, falar do reconhecimento é muito complexo. É, porque, primeiramente, você precisa entender o que, que você quer, porque é um caminho não não fácil, é um caminho não, nada fácil nesse caminhar. É, vão ter pessoas que vão acreditar, vão ter pessoas que não vão acreditar, vão ter pessoas que só vão acreditar quando você realmente estiver no lugar mais alto. É, poucas pessoas contadas no dedos que vão acreditar e vão dizer assim, não, eu posso, te fazer, eu posso fazer isso por você agora e vai nadando, vai fazendo essas coisas que a gente vê. então é muito complexo falar desse ponto e chegar um, porque todo o sonho de todo atleta, não só na natação mas como todos os esportes, o sonho é tendo uma olimpíada mas o, o caminhar até a olimpíada a gente perde muitos atletas a gente existe muita desistência dos atletas é, por falta de patrocínio, incentivo local de treino, condições de treino né a, Difícil, bem complexo mesmo falar desse assunto, mas eu, eu sou grato por, a todos que me ajudaram né, de alguma forma, ou só depois do resultado, ou antes do resultado. Eu
2: sou grato a todos, sou grato a todos mesmo. E que dicas e conselhos você daria a quem quer ser um nadador reconhecidamente talentoso como você? Eu acho que a principal dica
0: é... É treinar, sabe? Treinar, saber o que quer, saber onde quer chegar, ter foco, dedicação, disciplina, é treinar com celeridade, ficar atento às orientações do técnico, ficar atento aos resultados, acompanhar bem os esporte que você está fazendo, os resultados do esporte que você está fazendo, é procurar melhorar a cada dia. Essa rotina é muito cansativa é muito desgastante, é muito estressante. Então, quanto mais focado, disciplinado você for, mais você vai se sobressair diante dos outros, né? É, claro que precisa, é, conforme você vai melhorando seus resultados, você vai precisando de outras coisas. Você vai precisando de acompanhamento físico, acompanhamento psicológico, acompanhamento multidisciplinar com médicos, rotina de exames médicos para saber como é que tá a saúde. Então, mas o principal é você focar no treino, focar nos resultados, traçar objetivos, seja ele curtos ou médios ou longo, a longo prazo, e estar tá preparado mentalmente, preparado para tá, abrir mão da família, preparado para abrir mão de amigos, preparar, tá preparado para abrir mão de, de uma vida social, né? então basicamente é isso e depois é, é torcer para que tudo isso essa junção dê certo né é, e, e eu acredito que dessa forma é o melhor caminho é o melhor é a melhor rota que tem para para ter grandes resultados né
1: Neste episódio, estreamos um novo quadro Você Sabia? É o Momento do Ouvinte Aqui, o ouvinte vai poder relatar a lembrança de um momento marcante do nosso esporte Hoje, os ouvintes Reginaldo Batista e Maurício Correia comentam sobre a repercussão em Macapá da conquista da medalha de
2: ouro por Jade Souza no Pan-Americano de Santo Domingo Estamos aqui com o seu Reginaldo Batista, ele que tem 47 anos. Então, seu Reginaldo, você sabia como a página já tem um atleta de natação nas Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos? Inclusive, o senhor sabia que ele já conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 pelo revezamento
4: 4 por 100 metros? Sim, eu tenho, eu tenho conhecimento, inclusive eu acompanhei né, a trajetória na, na época do Pan-Americano pelo, pelo jornal Esporte aí que... Inclusive, a, a entrevista que, ele, que os repórteres fizeram com a família dele, aqui na Amapá. Olha, foi um sentimento de muito, de muito orgulho, né? Em ver um amapaense lá recebendo uma medalha de ouro, né? No, no, no alto, na parte mais alta do pódio, né? E saber que ele voltaria para Amapá representando aí todos os amapaenses brasileiros. E seria um, um exemplo, né, para os jovens aqui do Amapá. Infelizmente, né, foi uma foi uma foi uma aquilo ali é, e não teve é, o retorno é, esperado. É aquela que a gente tinha aqui no Amapá. Né? A nossa expectativa é que ele voltasse é, com a medalha e serviço de exemplo. E motivasse outros jovens também a procurar, é, a praticar também a natação e seguir o mesmo caminho dele né, no, no mundo, aí, né, sendo um grande esportista.
2: Estamos aqui com o professor Maurício Correia, ele que tem 34 anos. Então, professor, você sabia que o Amapá já teve um atleta de natação nas Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos? Inclusive, o senhor sabia que ele já conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 pelo revezamento 4 por 100 metros?
5: Então, claro que eu lembro dessa conquista do Jader. Foi um acontecimento na cidade. Quando ele ganhou a medalha no Pan-Americano, ele era o orgulho de Macapá. Foi um momento muito legal. Em que o esporte amapaense, a natação amapaense ficou muito valorizada na figura do Jader, né? Então, assim, para quem viveu a cidade naquela época sabe da importância que isso teve, né? Da chama que isso foi. E todo mundo só falava nele. É... E existiam muitas propagandas. E todo mundo tinha participado de alguma forma. Todo mundo tinha ensinado Jader Nadal, tinha treinado com ele. Então foi um momento muito especial. Pena que foi um momento passageiro, né? Assim, depois a gente viu que não houve o incentivo devido, né? Mas foi bem legal. Essa história é uma história marcante na cidade. Um lance marcante da cidade. Esse momento mexeu muito com a autoestima da cidade, do Amapaense. Foi muito legal ver um, uma pessoa assim batalhadora do norte ali no pódio mais alto, né? E a gente ficava assim pensando... Que a gente também podia. Eu lembro que era uma época que eu estava para fazer o vestibular, né? Para fazer o vestibular, e a gente ficava pensando nisso. Foi um incentivo até de que a gente também podia, né? De que, que, que a superação era possível, né? Apesar de todos os problemas que a gente sabe que tem, que a gente vai e que a gente pode conseguir, né? Então foi um momento muito especial mesmo. Nesse
1: quadro. A interação é direta entre ouvinte e ex-atleta Obrigado desde já aos ouvintes Reginaldo Batista e Maurício Correia pela participação Diz aí Jader, responde aos nossos ouvintes essas curiosidades Como é que foi a repercussão em Macapá dessa grande conquista da natação brasileira e da natação amapaense? Olá, olá Reginaldo, olá professor Maurício
0: Realmente foi um, algo muito marcante, não só para o estado do Amapá, mas principalmente para a minha vida. Né? É, a gente nunca sabe quando a gente vai poder sair do estado, é, representar o estado, seja em qualquer segmento for, né? na educação, no esporte, na ciência, então isso tem que ser levado para o da vida porque isso foi uma sementinha que foi plantada e acredito que é muito nas próximas gerações, eu acredito muito que as coisas sim devem ser relembradas para que a chama jamais se apague, ela pode estar pequenininha lá, mas ela jamais se apague. É, vamos deixar o, o espírito olímpico também bem aceso para que futuramente venham pessoas e consigam chegar mais alto do que eu já cheguei, que consiga galgar é, grandes, grandes, a, grandes alturas, grandes metas. Então é isso que o legado é isso que o que o fica, é isso que o de legado que fica, né? É, é essa parte da história da minha vida, parte da história do Amapá, parte de toda a história de todo mundo, de todo o povo amapaense e eu só tenho que agradecer muito, muito, muito por todas as oportunidades que foram me dadas, por todas as chances que eu tive de mostrar o meu potencial, de mostrar que também no norte do, do país tem grandes campeões, tem grandes pessoas um forte abraço para todos vocês
1: o programa Lances Marcantes agradece ao ex-atleta Jade Souza pela gentileza em conceder essa entrevista e assim ficamos por aqui agradecemos a atenção de todos, siga o nosso Instagram, muito obrigado e até o próximo programa contando mais um momento marcante do esporte amapaense Lances marcantes. Lances,
0: lances marcantes.